0: Good morning, Franco. Buen día, Raúl. ¿Cómo estás? Eh, bien, Raúl, bien. ¿Y vos? Estoy bien, gracias, todo está bien. Sí,
1: Raúl, espera un poquito. Eh, ¿Vas a hablar todo el episodio en inglés o qué te
0: pasa? Eso es correcto, Franco, eso es correcto, sí. Raúl, ¿qué te pasa? No, pues, mira, Franco, resulta que hemos alcanzado. El número mágico de 40.000, 40.000 escuchas con el podcast uh -huh. y buceando los datos he visto que mil de esas 40.000 vienen de países anglosajones y quizá es buena idea hacer un podcast bilingüe para explotar ese público.
2: Francia. Raúl,
1: um, let me tell you something very important. Tú necesitas un par de Yes. Si votas en Alemania, tenés dos votos. Con el primero, elegís un candidato o una candidata. Con el segundo, elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil Vinimos a cumplir ese deseo, porque esto, esto es el tercer voto. Política alemana en español. <risa> 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 Buenos días, Franco. <risa> hey, estoy cantando, no me ah, bueno.
0: Buenísimo, estás contento porque es el último episodio antes de las vacaciones de verano.
1: ¿En serio? No sí. me había dado cuenta. Me alegraste, me alegraste el soma,
0: día. Soma pausa. Eh, estamos necesidad. en un
1: soma pausa. Acá en Alemania, ¿viste que se dice loch para la política? Soma. El agujero del verano porque no pasa nada.
0: Yes. Y bueno, hay que llenarlo no con pasa cosas. Nada. No pasa nada. No pasaba nada antes, en la era Merkel, pero ahora sí pasan cosas.
1: Sí, es verdad. ¿No? ¿Te acuerdas que decían, no, con Merkel no pasa nada? bueno
0: La, la política alemana es aburrida. Eh, sí ¿Y, hay y, si muy... y si volviésemos a aquella época, Franco... A la sí, época un poco nostálgico. Del, del fin de la era Merkel. No, a la época de que era aburrida. La y era aburrida, era aburrida,
1: por ejemplo, digamos, por decirlo rápido, ¿eh? crisis del euro... Bueno, sí, vale, crisis sí. De... ¿Sigo? Bueno, sí, ¿sí
0: no. No, no, no. <risa> bueno, Porque vamos no... a
1: hablar de, de crisis hoy, ¿no? En algún sentido.
0: Siempre hablamos de crisis, pero sí, hoy tenemos un tema muy si interesante. Sí, todo es crisis. Que...
1: Nada es crisis.
0: <risa> Dios santísimo. Sí que necesitas vacaciones, ¿eh? <risa> <risa> reflexionando con la culebra. <risa> Escucha, eh, vamos a hablar de un tema muy interesante, luego contaremos de qué. Un tema que... Nosotros somos muy de reframings, ¿no? Entonces nos gusta hablar de los temas, abordar... Me encanta uh -huh. esa palabra. Abordar un tema desde otro punto de vista, desde otro frame. Entonces, bueno, eso lo haremos después, pero primero que toca siempre hablamos de qué, Franco. No
1: de encuesta, mi amigo Raúl. De hecho, le tenemos que bien. poner una cortina de encuestas, ¿no? No tenemos cortina de encuestas. Le ponemos... Eh, a ver... Esta,
0: más o menos. No sé, yo. No eh. Igual podría ser, podría ser, la verdad, podría para ser, lo que hay. ¿no? Para lo que hay, bueno, la última de fuerza tenemos, ¿no? Eh, yo pondría el... un
1: ruido de un papel, ¿viste? Cuando lo arrugás y lo tirás a la basura. Porque, ¿Por porque veo ¿crees... las encuestas y últimamente me da esa sensación de querer tirar mira, todo.
0: te voy a decir una cosa. Nunca me ha parecido que sobraban tantas encuestas en Alemania. Porque mira que a mí me gustan los datos, las encuestas, pero hay demasiadas encuestas, sí. Sí. Hay demasiadas encuestas. Creo que hay que parar un poco. Creo que estamos en... Hay un... Obviamente, bueno, luego lo vamos a hablar, ¿no? Pero hay encuestas hasta de... Separando la CDU con la CSU, mostrando cómo sería, cosas absurdas. Y lo único que hace todo eso es eh, hacer crecer a uh, ser uno de los factores también que hacen crecer a la otra de otro Ya lo hablábamos, ¿no? Si cada vez más gente ve que cada vez más gente opta por la ultraderecha uh -huh. y que no es una opción, digamos, descartable, que luego vamos a hablar de eso porque hay un dato que diste en el artículo de Agenda Pública que me parece fundamental, el rechazo a un partido, ¿no? Ha bajado muchísimo, ha bajado muchísimo el porcentaje de alemanes que nunca, nunca votarían a ft ha bajado uh -huh. mucho, ¿no? Uh -huh. Y para mí también tiene que ver con el efecto caballo ganador, cuando alguien va primero, o primero en este caso no, pero va subiendo las encuestas, se apunta más gente, ¿no? Se apunta más gente a ese... A ese era como que todos, cuando todos eran del Barça, cuando el Barça de Guardiola y Messi, todos eran del Barça. Bueno, este caso es, es feo, pero aquello era bonito. Pero, pero sí, eh, hay demasiadas encuestas, pero la última encuesta, que es del 11 de julio, estábamos grabando un día 13 de julio, o sea, hace dos días, eh, pues de Forza para RTL, nosotros siempre hablamos de las que nos parecen un poco más, eh, o que nos parecen más fiables, Forza, eh, Infrates, Dimap, etc. Y aquí, bueno... No hay muchos cambios con respecto a, a la última encuesta de la semana pasada, es que hacen una cada semana es una locura. Bueno, ahora cállate que en España están con los trackings diarios, todos los periódicos. que Bueno, pero es, eso es lo puedo absurdo. entender
1: porque hay, me refiero a muchas encuestas en época de campaña, es como sí, normal, sí, ¿no? Pero, pero esto que pero vos track, decís… Pero mmm. los ciudadanos
0: necesitan un tracking diario de tres, de tres medios de comunicación diferentes, que en el que viene que un día sube un escaño y baja otro, de verdad. Sí. Yo no, no creo que haga falta. Pero bueno, está bien. Aquí sale la unión… En el 27% eh, SPD en el 18, los Verdes 14, FCP 7, o sea, los tres partidos de, uh -huh. del gobierno bajando, eh, bueno, eh, incluso los verdes ¿no? bajando un poquitín con respecto a su resultado de eso, y AFD en el 19. ¿no? Para mí, eh, en, la, en la media de las, de las encuestas de los últimos siete días, pues lo que te da es, con respecto al resultado del 21. AFD doblando de 10,3% a 20%.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Estaría bueno siempre tener esa, esa uh -huh. perspectiva, porque a veces uno lo mide en función del mes anterior. Uh -huh. y, y el mes anterior también eran encuestas, ¿no? Era intención claro, de voto, no claro, era un voto claro. efectivo. Entonces eh, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, claro.
0: Seguí, de, hecho, de, no, de hecho, mirando, mirando con respecto al resultado de las últimas elecciones, el único, los dos únicos partidos que claramente bajan del, del, del Ampel son FDP y, y, y o sea, los liberales y los socialdemócratas, que bajan cinco los liberales y siete puntos los socialdemócratas, un montón. Los verdes se quedan en, en casi lo mismo, en 14, 14 con, Sí, con sí, 14,8. Mm. 14, lo que pasa es que lo de los verdes, ya lo hemos hablado mil veces aquí, eh, parece que siempre están más arriba de lo que luego están. ¿no? Y eh, obviamente ese es el, el tema de, de los tiempos en, en la política alemana, es el ascenso de AFD, es que, es que hayan eh, conseguido eh, pues un ser, tener, eh, ganar las elecciones en un Landkreis y también en un ayuntamiento, ¿no? En una, uh -huh. una comunal. Sí. Y, y ahí tenías, habías puesto, ¿no? Eh, el tema del. de. de esta encuesta que, que. este dato que habías dado de ARD Deutschland Trend sobre lo cerca, ¿no? Uh -huh. que se ve cada votante de cada partido explícalo por favor esa, Sí, esa es una,
1: una pregunta que nunca había visto que, que la hicieran y que la presentaran de esta manera después como siempre en la descripción del episodio están todos los links a todo esto que mencionamos ¿no? Uh -huh. eh, es una, una pregunta que, que se le hace a, a los diferentes digamos se, se, se le consulta a la población en general pero después se subdivide la, eh, el análisis a partir de la intención de voto ¿no? entonces a cada persona se le pregunta ¿qué tan cerca se siente en uh -huh. general eh, el partido al que va a votar de sus uh -huh. opiniones personales o, su, uh -huh. o de su visión del mundo? ¿no? Es decir, uh -huh. si usted dice, bueno, yo voy a votar a la CDU. Bueno, uh -huh. la CDU ahora, ¿qué tan cerca se está de lo que usted piensa, de lo que usted uh -huh. cree, de lo que usted piensa que es correcto para el país, para la política, uh -huh. para la economía y demás? Uh -huh. Es una pregunta interesante porque...
0: Sí, muy interesante. Es
1: otro, es, digamos, es un, un matiz extra, ¿no? No es lo mismo decir voy a votar un partido a decir uh -huh. este partido está cerca mío. Yo me cansé de escuchar durante toda mi vida gente que decía voy a votar a tal, pero nadie me convence, ¿no? ¿Viste? O ninguno, eh, a, uh -huh. a nadie votaría convencido, solamente para que no gane no sé cuál otro. Y, y creo que, que está bueno en este caso, y acá lo que muestra es que, que por ejemplo, el partido cuyos posibles votantes más cercanos uh -huh. se sienten a lo que dice o a lo que representa es el Partido Verde, ¿no? Claro. Con Partido el 33% que lo siente muy cerca. Sí, eh, pero,
2: claro.
1: Y uh -huh. le sigue la, la socialdemocracia con 24, después los liberales y la CDU con 18, perdón, después no, porque en el medio aparece AFT, que tiene 20, uh -huh. y eso es lo que me llamó la atención. Es decir, sí, pero... uno de cada cinco uh -huh. se siente muy cercano a lo que dice AFT, de los que va a claro. votar
0: AFT, ¿no? Digo. Sí. Lo que pasa es que si, lo pillas, en, si pillas los datos globales, eh, cercanía, digamos, porque pregunta, da cuatro respuestas. Claro. Muy cercano, cercano, poco cercano o nada cercano. Si pillas todo el global, eh, quien tiene mejores números es los verdes, con 97% cercano, digamos, o cercano muy. Uh -huh. El 90% es eh, 88% liberales, 84% CDU y 77% AFD. O sea, el, los votantes que menos cercanos se ven eh, de las opiniones del partido, de su, de su visión del mundo, son los votantes de AFD. Pero eso es normal porque eh, ya lo hemos visto que una buena parte de los votantes de AFD votan como castigo a otros partidos. Claro, no bueno, eso se ve en esa gráfica. El no por 25%
1: por ciento claro, no se siente claro. cerca de AFD, pero lo vota. O claro, lo votaría.
0: Claro claro, 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 pues les parece que igual lo que defienden no, está, no, no es compatible con lo que ellos piensan, pero lo votan por castigo o por lo que sea. ¿no? Y es interesante, obviamente, eh, sobre todo en el caso de los verdes, pues es más. Digamos que tienen. Son el partido ahora mismo de, de Alemania uh -huh. que tiene unos planteamientos más claros sobre los temas, entonces, pues uno. Eh, o se siente cercano o. ¿Sabes? qué decir, si, si les votas, tiene que ser por esa razón, ¿no? Por, por, por esa cercanía también. Claro,
1: claro. Y también y, tiene sentido con esto del mantenimiento de. De, 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 del resultado electoral de hace dos años, o claro. no menos, ¿no? Un año y. Bueno, casi dos años, sí, y claro. del, de las encuestas actuales. Y es que sí. este, uh -huh. ese 14% pareciera ser el núcleo sí. duro, que nunca uh -huh. va a cambiar, de, de los verdes, ¿no? Al menos por ahora. Hay que decir que estamos mostrando todo esto en un marco que ya mencionabas, que AFT está en promedio alrededor del 20%. Uno de cada uh -huh. cinco alemanes va a votar a, o votaría a AFT. Pero uh -huh. también porque en estas semanas hubo una serie de victorias no digamos eh, a nivel uh -huh. comunal eh, uh -huh. un alcalde un, un Landrat, que después vos vas uh -huh. a explicar qué es, porque es muy fácil sí, de explicar, eh, y ahí hubo, uh -huh. hubo unos triunfos eh, en segunda vuelta de AFT que hasta ahora no se habían dado, uh
0: -huh.
1: lo cual mm, no es que necesariamente cambie el panorama político, pero son símbolos no, son golpes que... Bueno,
0: es, eh, va, va haciendo muescas en la pared no eh, que, eh, Sí. va consiguiendo cosas eh, creo yo pensaba igual estoy muy pesimista ¿eh? te lo he dicho todas estas semanas estás muy pesimista pesim. sí estoy sí. muy pesimista con esto y de hecho no voy a había... estás comiendo mal qué te pasa no, no estoy comiendo bien estoy comiendo mejor que nunca de hecho por igual por eso igual estoy comiendo tan sano que por eso estoy tan pesimista tengo que tengo que volver a los chuletones con patatas <risa> Pero sí, no voy a hoy exponer mi teoría sobre cómo en el futuro tenemos que, que unguen, ¿cómo se dice? Ungen con la ultraderecha en lidiar. todo el mundo. Lidiar con la alta derecha en todo el mundo, ¿por no? porque sería muy pesimista para hoy el capítulo previo a las vacaciones. Pero sí me parece que Alemania, la política alemana y los medios alemanes, o de verdad quieren que AFD esté donde está, o son seguramente uno de los peores países en lidiar con la alta derecha, Porque es tremendo como un partido que no tienen una sola idea política, eh, digamos, eh, confiable, ni un solo eh, programa público que pueda mejorar la vida de los ciudadanos, que tienen eh, eh, siempre conflictos internos, que nadie reconoce a sus portavoces, que cambian cada, cada momento, que tienen un montón de, de líos, tenga, estén ahora en el 20%, ¿no? y sean capaces de ganar eh, elecciones a nivel comunal. ¿no? Entonces, Creo que lo están haciendo muy mal. Yo pensaba, ¿no? En el caso de Vox en España. Vox sacó las últimas elecciones el, el, cerca del 15% y ahora va a estar por ahí el 14%. Eh, pero en Alemania eh, sacaron el 10% y ahora están en el 20%. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo todo mal, ¿no? Para que pase esto. Todo Totalmente. mal. Porque, porque, bueno, en fin, eh, obviamente hay problemas en Alemania, pero no se muere la gente de hambre en Alemania, ¿no? En general. O sea. Hay problemas, hay problemas de pobreza, hay problemas de precariedad, hay problemas de que seguramente muchas veces el discurso de la clase política no tiene que ver con los problemas de la gente o no habla de los temas que les interesan, pero desde luego hay una, una influencia de los medios tremenda, ¿no? los medios que se preguntan cómo crece tanto AFD cuando llevan... Eh, no sé, años repitiendo sus marcas. Claro, ¿no? ahí, y... ahí
1: se genera esa bola de nieve que decías al claro. principio, ¿no? Los medios uh -huh. discutiendo sobre eso, AFT vuelve a aparecer, que hace mucho uh -huh. que no estaba en los primeros planos de, digamos, claro. en los talk show, uh -huh. en, la, uh -huh. en los prime time de la tele, y de, la, de, la, de los podcasts de la radio y uh -huh. demás de Alemania. Uh -huh. Uh -huh. A esto se le suma que vuelve a salir la encuesta al día siguiente, con AFT de vuelta en el 20%, y al día siguiente uh -huh. aparece... Eh, la campaña electoral donde AFT compite en segunda vuelta con un partido, gana uh -huh. después, no como pasó, eh, de hecho, uh -huh. eh, contra todos los partidos juntos, esto también lo, uh -huh. lo, lo mencionamos después. Pero Raúl, me quedo con algo que decías hace un momento, y es esto de cómo puede ser que un partido sin ideas claras, sobre preguntas clave, en las que coinciden todos los alemanes, que son los grandes problemas del país, por ejemplo, uh -huh. o, del, o del mundo del, el cambio climático, no tiene ningún tipo de respuesta, ¿no? Ahora hace uh -huh. unos días lanzaron su programa electoral para las elecciones europeas del año que viene, de mayo, uh -huh. eh, y, y escuchaba un poco un análisis sobre eso y después lo, lo leí y por ejemplo cuando uno mira en la parte de, 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 del tema clima medio ambiente eh, uno encuentra que ahí hay una mezcla de wishful thinking uh -huh. y eh, palabras al viento, digamos, ¿no? Por ejemplo ellos manifiestan que el cambio climático es una situación natural de, del mundo, ¿no? Digamos que, que no está causado por nada más que los ciclos cósmicos de la naturaleza. Y no hay que hacer nada, es decir, simplemente adaptarse. Sí. ¿No? Y uno dice, bueno, pero eso no encaja para nada con la idea que aparece, por ejemplo, en el apartado anterior cuando hablan de migración, que dicen que... Eh, la forma de reducir la migración es eh, enviando ayuda a países eh, fuera, ¿no? a terceros países, enviando ayuda de desarrollo, pero solamente a aquellos países que eh, mantienen determinados estándares y, que, y en los cuales no hay corrupción y en los cuales todo funciona bien. Entonces uno dice, bueno, primero... Si, eso, si en esos países funciona todo bien, seguramente no necesitan ayuda de, de Alemania, para empezar. Uh -huh. Pero además, para, para continuar, eh, eso, ese cambio, eso que ellos dicen que, que ayudaría afuera, eh, uh -huh. no impacta necesariamente en esa migración, porque la, las causas de la migración son... Eh, múltiples. No podemos claro, quedarnos no. solamente en un elemento.
0: no y, y con el cambio climático va a haber una causa que va a eh, prevalecer también, que es el tema climático. Territorios que van a ser inhabitables.
1: Claro, y pensar Pronto. que la migración es solamente eh, un factor de, de migración, es solamente la búsqueda de oportunidades laborales o de oportunidades de económicas, que puede ser una parte. Eh, uh -huh. Aparece esta otra que, que acabas de mencionar, que ellos no tienen en cuenta, para ellos no existe el no, problema no, pero... del cambio climático.
0: Claro, claro, es alucinante. Pero es que, bueno, es que lo estamos viendo. El tema es que no hemos llegado en Alemania a eso, pero en España hay consejeros de medio ambiente, responsables de medio mediamente, ministros de un, de un land que son negacionistas climáticos. Claro. Entonces, claro, hemos de Vox. Hemos llegado a, es, a ese lugar en España. En España, donde estamos en una ola de, de calor in, tremenda, en lo que hay eh, eh, ciudades del sur que están a más de hacer 45 grados, ¿no? Y bueno, la gente se va a empezar a pensar, a mudarse a lugares más al norte, ¿no? Pero les da igual. Entonces, eh, no tiene que ver con lo que piensen, sino con multifactores, ¿no? Que tú lo hablabas, pero antes de... Me gustaría hablar un poco de tu artículo en Agenda Pública, que como dije en Twitter, me parece el más completo de los que se haya escrito hasta la fecha sobre, sobre AFT, porque también tenemos un montón de, de análisis y, y llevas mucho tiempo, obviamente, estudiando que es un, un tema multicausal... Eh, hay otra gráfica que, que ha seleccionado, que es el cómo lidiar con AFD. Eh, se les pregunta a los eh, simpatizantes de cada partido, bueno, en general a los alemanes y luego por partidos, eh, ¿qué harían con AFD? Eh, en general, eh, descartar un, una colaboración, ¿no? Uh -huh. El 43% lo descarta, 43% eh, lo descarta, solo, es poco, es que me parece poquísimo. Eh, el Igual, eh,
1: perdón, eh, subió. Era sí, sí, más bajo,
0: pero, ¿no? Sí, sí, pero me sigue pareciendo poco.
1: No, está bien, pero lo que me, a mí me llama la atención es que estos, estos triunfos locales, comunales, uh -huh. hicieron que para algunos sectores sea claro tener que manifestar que no hay que trabajar junto con AFT, ¿no? O sea, como claro, que claro. se, se, se uh -huh. expresa ese, uh -huh. ese elemento que, sí. que hace... Eh, ¿Cuál es el cambio acá desde 2017? ¿No se mide esto? ¿Leo bien?
0: Sí, 2017. No
1: llego a leer. Eh, sí, desde ahí no se medía y desde ahí subió nueve puntos. ¿no? También que AFT uh -huh. en 2017, qué sé yo, tal vez era diferente. Pero bueno. Perdón, te interrumpí.
0: No, no, nada. El 33% eh, decidir en cada caso, es decir, abiertos a una posibilidad. Uh -huh. Y 17% buscar el, el Susan Wright, que bueno, esos son los... Sí, votantes, la cooperación, ¿no? ¿no?, con con Sí, la, en la cooperación. En, en los menos favorables, los verdes, ya hemos hablado mil veces de eso, segundo el SPD, después la CDU y los y, EF, y los liberales eh, más favorables que, que los de la CDU. Habría que hablar un día, <risa> habría que hablar un día de los votantes de los liberales, la verdad, porque, sí. en fin. En fin. Eh, pero sí, son datos que... Y claro, ahora mismo se está, se está hablando de eso, ¿no? Luego... En, en otra de las secciones del, del, del episodio hablaremos del, de, la, de un responsable de la CDU en Turingen, ¿no? que habla de, de no cerrarse a, a pactar con Die Linke porque si no no hay otras posibilidades. ¿no? Bueno, en, ese en es un,
1: uno de los temas que uh -huh. de alguna manera desequilibran el uh -huh. escenario político alemán, tan estable claro. hace 20 claro. años, claro. ponele. Eh, y eso es una de las cosas, uno de los puntapis iniciales en, en este artículo que mencionabas. Y otra cosa que, que menciono en ese artículo es que cuando uno lee los análisis o cuando uno escucha a muchos políticos de diferentes partidos hablar del problema, dicen que el problema de que AFT tenga uno de cada cinco en su intención de voto, uh -huh. es que hay descontento. ¿no? Algunos lo llevan al tema de la inflación, otros lo llevan al tema del de la, de la, trabajo, del desempeño del, del gobierno actual, uh -huh. que actualmente... Recordemos, gobierna la socialdemocracia con los liberales y los verdes. Eh, y entonces se habla de una especie de situación que, que es muy posible que, que exista para algunos sectores de poca satisfacción, enojo, descontento, desafección, indignación y demás. Y, y si bien es cierto, y ahora mencionamos algunos datos al respecto que existe eso, no hay que dejar de tener en cuenta los resultados de muchos estudios, y hace apenas una semana salió uno de la Universidad de Leipzig, que uh -huh. se enfoca en el este, pero que en algún punto es eh, transpolable a otros, a otros lugares de Alemania, que hay ciertos sectores que tienen directamente un problema eh, y una desconfianza fuerte, con el sistema democrático y no solamente con el gobierno de turno. Eh, no, claro. Hay sectores que piensan que una solución autoritaria podría resolver determinados problemas. Hay uh -huh. gente que tiene nostalgia de uh -huh. la RDA, por ejemplo, ¿no? donde no se podía uh -huh. pensar, donde no se podía decir lo que lo que uh -huh. uno... No había libertad en ese sentido, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y ahí es donde tal vez se articulan esos factores y no nos podemos quedar solo con la gente está enojada. Uh -huh. Bueno, el único partido que entiende el enojo es el de la ultraderecha. No. No, porque...
0: encima eso lo que hace es... De hecho, uno de los factores del crecimiento es que los medios le han llamado partido protesta, ¿sabes? No siquiera es un partido protesta, ¿sabes? Es que... En fin. Aprovechan sí, la sí, protesta, sí, sí. eso sí. Aprovechan la protesta, claro. sí. Claro. Pero, pero bueno, eso no eh, significa que, que sea claro. su razón de ser, ¿no? Eh, igual, eh, si puedes recordar el dato... Bueno, luego seguimos un poco con tu artículo. Pero el dato que das en tu artículo de... El re, el rechazo, el rechazo, ¿no? Como, sí, Mira, en,
1: en hace cuatro años, 2019, antes de la pandemia, uh -huh. el 70% de la población decía que nunca se le hubiese... Se imagi que, que no se imagina bajo ningún tipo de, uh -huh. de, de condición votar a este. Uh -huh. el 70%. Uh -huh. Ese número ahora bajó al 54%. O sea, uno de cada
0: dos sí se imagina casi. Casi uno de cada dos alemanes se podría imaginar votando a FT. Titular, no sé si ¿no?
1: ahí me se podría me pongo imaginar, más puntilloso metodológicamente. Vamos a decirlo como dice, la pregunta es el 50% no se imagina votando a FT. El otro 50? No dice, no lo dice. Ah, bueno, ya. Después sí, claro, si lo miras en profundidad, ahí dice el 20,5% de las personas eh, votarían a FT que es como el resultado de la última encuesta, uh -huh. y el 15% del total la votaría seguro. O sea, uh -huh. como que de alguna manera podríamos decir que FT tiene asegurado el 15% hoy en día. Uh -huh. Uh -huh. Del 15 uh -huh. al 20, ese margen de 5 es variable. Y después hay uh -huh. un, una pregunta más, que es también interesante, y es lo que vos decías, ¿se lo podría imaginar votándolo aunque no lo vota? ¿no? Aunque uh -huh. había, había mencionado en la encuesta otro partido... Y el 7% menciona AFT. O sea, el 7%, además del 20% que ya dijo que lo votaría, se imagina que podría votar a AFT como una segunda opción en caso de que cambie de opinión. Uh -huh. Eso hace que AFT eh, tenga como un 27%. Absolutamente ficticio lo que estoy diciendo, ¿no? Porque es, claro. es el resultado de esas encuestas estadísticas. Pero para mí es.
0: Para mí, es. Eh, esa parte está bien, pero la más eh, relevante es. La parte de arriba, ¿qué partido no se imagina nunca, uh -huh. eh, había una barra, una columna que era claramente, se veía claramente que era bajaba hasta muy abajo, sí. que era el 70%, no se sí. imaginaba, de, y ahora solo es el 54%. O sea, que ahí ha cambiado algo. Y bueno, lo que ha cambiado es lo que llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? que hay cosas que antes... Eh, Pensábamos que, que no se podían defender y que ahora se pueden defender. Obviamente, el movimiento de. Ayer hacia me dijiste algo, la... Raúl,
1: que lo puedes usar ahora perfectamente. Antes ver, existía la ventana de Overton y ahora sí. existe otra cosa más grande.
0: Sí, no sé qué es. La ventana no, es el universo de Overton. No sé, la ventana de Overton se ha corrido tanto a la derecha que ya ni se puede abrir.
1: No, tenés que, tenés que contarnos eh, muy brevemente qué es la ventana de Overton, por favor.
0: Bueno, la ventana de Overton es como, digamos, es una idea de qué cosas. Eh, están asumidas un ideario aceptable por, el, por, el, por la gente, ¿no? O qué ideas están aceptadas por, por, por la comunidad. Entonces, si se corre hacia la derecha, quiere decir, por ejemplo, que podría ser aceptable que un partido diga que hay un, un colectivo Había, como de decía usted
1: en 2015, hay que dispararle a la gente que cruza la frontera.
0: Por ejemplo, sí. ¿Eso,
1: eso, eso o, es, es o simplemente políticamente que una... viable o no? Esa es la pregunta, ¿no?
0: No, no, claro, el tema es eh, que sea aceptable por la sociedad. Tipo eso, ¿no? Que, claro,
1: eh, aceptable, claro, sí, eso quería decir. Y obviamente
0: obviamente se, está, se está corriendo hacia la derecha, bueno, también se ve en España, en otros países, ¿no? eh, en Latinoamérica también, etcétera. A es ver, tremendo. para salir
1: Entonces, de, de eso, de digamos, de, de los ejemplos típicos, volvamos al que, al que decíamos hace un rato. Uh -huh. Hoy en día en Alemania, en relación a esta idea de la ventana de Overton, ¿qué hacemos con la crisis climática? ¿Aceptamos que es un problema o la visión de AFT que no, bueno, es natural y hay que, dejar, hay que seguir nuestra vida como si nada?
0: No, claro, el problema, de, sí, el tema de, la, de ahí es que estamos hablando más de los, la protesta contra el cambio climático que del propio cambio climático, ¿sabes? Uh -huh. Que a la gente le molesta más que unos chicos, eh, no sé, se, se peguen a una carretera que, que la gente que tiene mucho que millonarios pillan en un jet para ir a cualquier lado, ¿no? Entonces, es que es muy, Estoy muy pesimista, Franco, tío. Me puedo salir un podcast muy, muy feo si me dejas hablar, ¿no? Entonces, claro, estoy muy cansado, estoy muy cansado porque, claro, eh, estamos en unos niveles en los que se ha deteriorado mucho el debate político y se ha derechizado. No sé si son sinónimos, pero... Uh -huh. eh, o sea, el, que el debate político ha, ha cambiado. La, hay cosas que... Es, que antes eran impensables, que se podían decir, un partido que se presenta con la idea de que hay una parte de las, de las personas... El otro día dijo un señor de Vox en España, perdón, es que es lo mismo, uh -huh. o sea, forman parte del mismo partido en, la, en el Parlamento Europeo, ¿no? Del mismo grupo. Dijo que... Eh, no, pero bueno, la, no importa, la misma
1: ideología, sí.
0: Sí, bueno, da igual, eso es. La, la, la condición de miembro de una comunidad-nación no la da un documento de identidad.
1: Claro. Sabes quién dijo eso también? Un miembro de AFT eh, se lo dijo en la cara a Andreu, nuestro querido amigo Andreu Jerez, cuando escribimos el libro Factor AFT, Ajá. él se fue a entrevistar a, a, un, a un concejal en Berlín, ¿no? Uh -huh. eh, de AFT. Y, y una de las preguntas, eh, en el medio de la entrevista, Andreu venía preparado con su pasaporte alemán, porque él tiene uh -huh. la doble nacionalidad, uh -huh. lo pone arriba de la mesa y le dice... Usted, si yo le muestro esto, usted dice que yo soy alemán y el tipo agarra el pasaporte, lo ojea así como,
0: sí, parece de, rara, de como si Como si estuviese en el, en el, en el aeropuerto. ¿no? A ver si claro,
1: y dice, bueno, esto es un documento que a vos te permite decir que sos alemán y nosotros lo permitimos. Pero vos sabés, y yo sé, y todos sabemos, que vos no sos alemán.
0: Es que es muy
1: heavy. Es, es el último heavy. capítulo de... Te es spoileé el último capítulo de Factor AFT, pero bueno. ¿Cómo se lo leí? Ya 30 tiene veces, como lo he leído
0: 30 veces. <risa> Nada, es muy gay. En fin, vamos a salir un poco de AFT, pero bueno, eh, el artículo lo vas a, a poner el enlace, ¿no? La sí, pública, sí, lo ponemos, porque...
1: lo ponemos y para una cosa más para, para, para ser justo, eh, uh -huh. también es verdad que y no lo mencionamos hasta ahora, pero hay una una insatisfacción muy grande con el gobierno, vamos más allá del tema de AFT, digo, y, y hay un dato uh -huh. ahí que es clave y es que apenas el 22% está contento Más. con lo que está haciendo
0: el actual es gobierno. Tremendo, ¿no? Es tremendo. O sea, para mí, el escenario político actual es toda la crisis que hay, digamos, eh, las, crisis, las multicrisis, pero también la incapacidad del gobierno para afrontar esas multicrisis. Y de ahí, eh, sumas todo la, el papel de los medios de comunicación, eh, el, trabajo también, el trabajo también subterráneo que está haciendo AFD, porque obviamente eh, ellos hacen su trabajo subterráneo, ¿no? Uh -huh. y, y hablan con la gente y todo eso, y mucha gente está perdiendo el miedo de acercarse a ellos, ¿no?
1: Pero escucha esto, Raúl, a ver si a vos te paso, vos tenés experiencia de gobierno, ¿no? Eh, hay hay una, una pregunta que tiene que ver con, con la el título de, 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 la, de la gráfica de situación en Alemania, ¿no? En relación a, a esta insatisfacción uh -huh. con el gobierno. Y uh -huh. hay, hay dos opciones, ¿no? Si usted se siente confiado ¿no? en lo que está haciendo el gobierno uh -huh. y si usted se siente incómodo o no es incómoda la palabra es, eh, viste cuando te sentís... ah, eh, no me sale ahora, inseguro, inseguro, exacto, ¿no? Gracias. Entonces de nada, Raúl. Eh, y las, las eh, razones de sentirse inseguro, que es el 77% que se siente es tremendo, inseguro, no es tremendo el, no se, se puede... le pregunta por las razones por qué usted se siente inseguro y se le da una lista de, de, de posibilidades. Mm. Y la más votada o la más eh, cercana a lo que piensa la sí, gente, es que como... es el 25%, es la, el accionar de la política mm. y el gobierno. no Esta mm. sensación de que mm. el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Y acá parece... Un poco esta, esto que nos, nos ha pasado a todos, eh, uh -huh. cada uno en nuestro país y también acá, uh -huh. Uh -huh. tampoco sabemos muy bien. Porque si, si a mí me dicen, bueno, decime, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Y como que dudás, ¿viste? No, no lo tenés tan claro. Pero la claro. sensación uh -huh. de que no estamos siendo conducidos, si se quiere, de una manera razonable,
0: claro. es lo que
1: te lleva a estar inseguro.
0: Pero tú imagínate que además esto venimos de una era, la de Merkel, que lo que vendía era seguridad y tranquilidad. no Tremendo. De decía la gente yo puedo dormir tranquilo con Merkel como canciller. no, bueno, Eso es lo que eh, era su valor, ¿no? Lo, aunque, lo, luego no aunque luego no, es decir podría ser que no, claro. pero era su valor. Pero aquí, fíjate que el primer problema o el primer tema para que estén inseguros es la propia política y el gobierno. Uh -huh. Entonces eso es, es tremendo, ¿no? Es una desafección, un descrédito de la política. Luego vienen la subida de los precios, uh -huh. luego clima, SUCH, la protección del clima, política energética, luego migración, eh, política de refugiados guerra en Ucrania, muy abajo ya, llevamos más de un año, estamos cansada la gente, ascenso de la AFT, eh, cómo se dice, giro a la derecha de la sociedad, ¿no? uh -huh. ventana de Overton. y el último, eh, situación económica. Entonces, eh, es un multicausal y claro, eh, el gobierno tiene que empezar por, por hacer algo de todo eso, no centrarse en algo de todo eso. Y, si cada, y además, cada una de las, o algunas de las propuestas que plantean para algunos de esos problemas generan nuevas polémicas. También hay que decir que la oposición, la manera de, de hacer oposición, pues no es muy responsable, digamos, porque... Bueno, ahora cambió más... el
1: secretario general del partido de la CDU. Un cambio sí. que sorprendió a
0: muchos. Pero cambiamos a, a mejor o a peor, no sabemos. Porque claro,
1: eh... Eh, es un cambio de estilo. Chaya, uh -huh. Chaya era un... un... Eh, una imagen, eh, digamos, Mario Chaya era la, el sí, sí. hasta ahora el secretario general del partido de Berlín, de uh -huh. Lichtenberg, sino, no, de Matzan, de Matzahn, o sea, de, de, de una, una zona eh, al este de Berlín y, uh -huh. y tenía un estilo bastante diferente al de Merz, no digamos, como que se los consideraba un poco complementarios, pero uh -huh. esa idea de complementario, hoy en día, después con las cartas sobre la mesa, se analiza como en realidad. Eh, contrarios. ¿no? Como que no funcionó nunca esa sociedad. Al menos eso es lo que, lo que leí ayer. Y, y aparece eh, lineman que ahora no me acuerdo el nombre de Pila, eh, uh -huh. que es un chico más joven, un, un, chico, un señor <risa> diputado uh -huh. más joven, parece chico porque al lado de los otros parece joven, ¿no? uh -huh. eh, que tiene una, una, un perfil mucho más económico. O sea, yo creo que la CDU apuesta a fortalecer el perfil de partido, sí. coordena la economía, ¿no? Es,
0: Franco es un chico, tiene 45 años. Tiene, tiene 40, más 40, que yo. Pero yo tengo... Karsten, Karsten Nienemann. Karsten
1: Nienemann. Y, y, y es un, eh, un perfil más de la, desde la economía, ¿no? Eh, me parece que la intención sería salirse de la discusión de los valores, no sé hasta uh -huh. qué punto lo van a lograr, pero...
0: Es de simple. la batalla cultural.
1: Exacto, y ponerse uh -huh. del lado de lo que a la CDU históricamente le ha dado resultado. No sé sí, si claro. ahora le daría resultado, porque los economía, tiempos cambian, sí. pero uh -huh. cuando uno preguntaba por competencias económicas, ¿quién puede manejar uh -huh. mejor los sí. destinos del país desde ese uh -huh. lado? Sabiendo que Alemania es eh, un país productor, exportador, industrial, etcétera Bueno, tal vez la CDU ahí con, con un perfil más desde ese lado eh, podría ser... Eh, generar mucho más eh, cercanía, uh -huh. ¿no? especialmente teniendo en cuenta que el punto débil del gobierno actual, además de, de lo que decíamos de esta sensación de que no administra bien o de que se pelea mucho o de que tarda mucho en tomar decisiones y demás uh -huh. cuestiones, o que uh -huh. toman decisiones uh -huh. impopulares, uh -huh. también es que hay inflación, ¿no? que, que, que los precios suben, lo vemos, vamos a comprar y nos damos cuenta. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es un poco, eh, muy brevemente y sin haberlo preparado a fondo, mi análisis sobre el cambio en la CDU.
0: Muy bien, fantástico. Sí, eh, pero vamos a. Bueno, quería comentar una cosa que me ha dejado alucinado con esto de. Ya pasamos el eh, tema del día, que bueno, va a ser el tema. Vamos a poder dedicar solo cinco minutos, pero bueno, no es broma. Eh, le preguntan a la gente por la eh, satisfacción con el gobierno y eh, el 22 están satisfechos, 77 no satisfechos. Uh -huh. Es heavy. Los menos, los menos satisfechos a FC, luego la Unión, luego FDP. Los verdes y eh, los socialdemócratas los más satisfechos dentro de la satisfacción Pero hay una pregunta de sí. Forza que me ha parecido un poco tendenciosa, digamos, ¿eh? como encuestadora seria. no La voy a decir en alemán porque suena mejor. Haben sie… y además te la a ti. Hast du den Eindruck… ¿Das die Ampel Coalition un profesional, un caotis, regiert O sea, se puede preguntar así, tío. Entonces, claro, sí que tengo el Eindruck. ¿Cómo no voy a tener la impresión? Les preguntan, ¿tiene usted la impresión de que la coalición semáforo? gobierna de manera no profesional y caótica. Sí, el 61 dice que sí, es alucinante, tío. La no, igual
1: la, la pregunta está mal formulada. Yo diría, ¿tiene usted la impresión de que la coalición trabaja de manera poco profesional, caótica? ¿No? ¿No es cierto? ¿Le parece? Sí, no es cierto, le parece. No, no,
0: no es así. No, te va, y, y te voy a decir una cosa sobre lo de Ampel Coalition, que tiene que ver con que... Ampel, para, es...
1: para el que se metió a escuchar hoy o para la que semáforo. se metió a escuchar hoy, Ampel es semáforo y semáforo se le llama así por los tres colores de los tres partidos que gobiernan que Bueno, son un para
0: semáforo. mí eh, es, un, es un nombre que está, que está mal que, que ya no que la, el gobierno no debería usarlo más porque para mí no resta ¿no? Porque sí, además, totalmente desde resta, el principio ¿no? lo pienso desde para desde mí semáforo
1: que... es freno, aunque tenga sí. luz verde
0: Bueno, pues el otro día tuve la suerte de estar a un metro y medio de, del vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck. Ajá. En, sí. Ajá, poco. ¿no nos contaste? Bueno. Sí, sí, bueno, sí lo conté. Lo conté en mis redes sociales, en, en Instagram.
1: No te sigue nadie, Raúl. Tenés no, que contarlo nadie. acá, que nos siguen millones.
0: Bueno, pues era la Sommerfest, la fiesta de verano de Das Progressive Centrum, que es un think tank progresista, ¿no? Cercano a los verdes, sobre todo, espedeno Digamos. Uh -huh. Y, bueno, fui invitado eh, por mis méritos... Mirabas. Y esfuerzo. Y entonces eh, me puse en una mesa. La verdad es que fue todo casualidad porque yo pedí un Riesling que daban ahí. Era un Riesling además de Rhineland Falls, muy bueno, porque era en la, la sede de la representación de Rhineland Falls en Berlín, del, del Land, del gobierno. Y había un Riesling público que lo hacía el propio Land y estaba muy rico. Yo me puse ahí en una mesa a tomar el Riesling de repente veo que montan al lado de mi mesa todo el escenario para que hable Javec. Y digo, ah, bueno, <risa> estoy perfecto, estoy perfecto. Entonces de repente que lo tenía a un metro y luego le pude escuchar hablar. Y la verdad es que el tipo de cerca tiene aún más carisma ¿no? que de lejos y habla bien y es enrollado y tal. Y bueno, explicó una cosa que me gustó. Eh, a ver, no entendí el 100%, porque mi alemán eh, C1 no, no llega a entender el 100%, pero entendí casi todo, y además estando tan cerca. Pero dijo, una, dijo un par de cosas. Una cosa es hablar todo el rato, él, de Ampel, 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 de Ampel, de Ampel, de Ampel. No, pero en serio, tío. Eh, uh -huh. Primero no se puede llamar gobierno, de Regierum, porque requieren es mejor que Ampel, ¿no? Requieren es gobernar, requieren. Y no sé, o el llamarle, si no tienen un nombre más bonito pero todo el rato él nombrándolo así, Ampel, 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 y me pareció mal. Y una cosa que dijo que me pareció interesante es, uno de el, lo que hace AFC eh, es los temas importantes para, para la gente, es decir, cambio climático, gestión también de, del tema de las migraciones, de la llegada de refugiados, eh, bueno, la, un montón de temas, lo que hacen es que son temas centrales para la sociedad los llevan al, al Rand, a los extremos y desde ahí los los quieren digamos quitarle uh -huh. eh, importancia en algunos casos, en otros plantearlos desde posiciones muy extremas para que la sociedad, en el centro de la sociedad no pueda debatir sobre ellos con digamos un debate razonable, ¿no? Bueno, me parece interesante él ya sabes que tiene ese rollo filosófico y tal y, y tal, pero bueno Totalmente. me gustó me gustó
1: eh, Raúl, te toca hacer una pregunta. Nos vamos, oh. no, vamos a seguir extendiendo, vamos a seguir haciendo cada vez más suspenso para llegar al wow. tema del día que pago uh -huh. 40 uh -huh. minutos. Eh, uh -huh. Escucha. Uh
0: -huh.
1: Es muy importante. Pregunta para Consultor Intergaláctico Senior. Vi que estás lanzando uh -huh. un máster, después vamos a hablar de eso, sí, de sí, liderazgo. Eh, a ver. Con Albert Rivera. Escucha una cosa. El uh -huh. otro día eh, estaba haciendo el desayuno para mis hijas que se iban a la a escuela y qué sé yo, y entonces a veces me pongo la radio, ¿no? O algo que está en uh -huh. YouTube, no sé, viste, algo de noticias. Y entonces me salió uh -huh. eh, en CDF, que es el canal público alemán, eh, la cara de Habeck, ¿no? Como la portada de un video, la cara de Habeck grande, y al lado, en letras muy grandes, decía... La ley la vamos, a hacer de la vamos a votar de todos modos en septiembre, ¿no? Que es una ley para cambiar uh -huh. el sistema de calefacción en las casas, que es muy discutida, que, que es polémica, que genera un montón uh -huh. de debate, y que uh -huh. el, 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 el tribunal decidió posponer la votación, uh -huh. ¿no? Se tiene uh -huh. que votar después. Entonces, uh -huh. la, la, las palabras en, ese, en esa imagen decía: la vamos a votar de todos modos en septiembre. Uh -huh. Mi primera reacción fue... Uh -huh. Che, qué arrogante, ¿viste? ¿Cómo va a decir Bien. eso? ¿no? Me, me uh -huh. generó rechazo, directamente, uh -huh. más allá de uh -huh. lo que pienso de la ley o de él. Después, como tres días después, estaba doblando la ropa, ¿viste? Que a mí me gusta escuchar talk show alemanes mientras que doblo la ropa o, o hago cosas de acá, de, de la casa. Y resulta que eh, me puse a escuchar esa entrevista, que duraba 56 minutos. Y en esa entrevista, me di cuenta que nunca dijo eso. Nunca lo dejo. Y no solo que nunca dijo eso, sino que me pareció el tipo más razonable pero a la vez carismático uh -huh. generé con él una, una sensación de estoy de acuerdo, obviamente después cuando uno analiza no es así, pero estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ¿cómo puede ser uh -huh. que este tipo no, uh -huh. no, no, eh, lo, 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 no lo quieran o, o tenga poca uh -huh. popularidad? Bueno, y como que era lo, la sensación contraria al, al día anterior. Claro. Ese es el esa es la parte de la el formulación tema es que, de la pregunta. Franco, Pero no ¿Cuánta la gente? Pregunta.
0: Claro, claro, la pre Pero la, la pregunta. pregunta
1: para el consultor intergaláctico Raúl no, Gil es, sí. ¿quién tiene la culpa de esa portada? ¿Y cómo se puede evitar que pase eso?
0: Bueno, eh, si no lo dijo, si no dijo en ningún momento eso, ni a nada parecido, la culpa es de quien pone esa portada. Muy si bien. dijo algo parecido... Yo tengo una, un, un lema que siempre decía a todos los candidatos con los que trabajaba, aparte de otras cosas que no puedo reproducir aquí, que es, si no quieres que esté en el titular, no lo digas. Si algo qui no quieres que salga de titular, no lo digas. No vale, no, lo digo, pero lo digo como a una, una pregunta. No, no, es que lo, siempre te lo, lo pueden poner. Entonces, si, si hay algo que no quieras que sea el titular o el subtítulo o destacado de esa entrevista, no lo digas, uh -huh. porque va a salir... Porque igual que lo estás pensando tú, lo va a pensar el periodista. Pero si no, si no lo dijo, es manipulación, obvio. Y es la HDF. O sea, me parece heavy. Fuerte, ¿no? Yo te digo, esa misma sensación tuve yo con Javek en directo. No, no tuviste la suerte, tú la has tenido que ver por la tele. Yo le he podido ver en directo a un metro y medio. Y tuve la misma sensación de una persona con quien puedo compartir, digamos, unas ideas y que sí que tiene, sí que tiene carisma. Pero obviamente eh, le falta un poco de... ¿sabes? Algo le está faltando. Algo le está faltando porque ese carisma y esas ideas nos están, digamos, no le está acompañando el, el pueblo alemán ¿no? en ese desarrollo de, de la agenda del, del Ampel, que yo la verdad es que ahora mismo estoy un poco perdido ¿no? de cuál es la agenda del Ampel. Entonces igual necesitan un, ¿cómo se llama? Un, eh, una clausura de esas, eh, meterse un mes en algún lugar perdido, sin, sin cobertura y tratar de, de buscar el sentido ¿no? a lo que queda dos años ¿no? quedan dos años de mandato. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué habéis cumplido? Tal? Yo entiendo, ¿no? Pero, de verdad, no. Ya la excusa de la guerra y todo eso ya no va a funcionar más, ¿sabes? Al principio sí, pero ya no va a funcionar más. Y la pandemia, entonces... Eh, pónganse. Raúl, ¿vos pilas.
1: pensás que un posible tema para estos segundos eh, dos años de gobierno sea el tema del mes de este episodio?
0: Pues, hombre, a mí me gustaría que lo fuese, pero me parece a mí que no. Me parece que a diferencia de lo que vamos a hacer hoy, que es hablar de derechos de los migrantes y de cómo pueden eh, participar mejor en la sociedad alemana, se va a hablar de lo contrario. ¿no? A pesar de que es verdad que el Ampel está empeñado y ha aprobado diferentes medidas para, por ejemplo, facilitar eh, la nacionalización eh, alemana por parte de los migrantes, para facilitar el, la llegada de migrantes a Alemania uh -huh. para, para vivir y trabajar aquí. Es verdad que... El Ampel está haciendo esas cosas. Mira, estoy diciendo lo mismo yo. El Ampel, ¿ves? Por culpa de Javek. Por culpa de Javek. Pero, eh, pero, Raúl, sí.
1: todo esto que estás diciendo del Ampel me hace pensar que Robert Javek a la noche se está lavando los dientes. No, pero para, y dice, ¿cuántas veces dije Ampel hoy?
0: <risa> Vamos a cambiar un tema más serio, hombre. No, pero hay una pregunta más importante, Franco, en este episodio, uh -huh. que tiene que ver con el reframing que queremos hacer de las cosas y también con el tema de AFT y de los debates que hay sobre las políticas migratorias que muchas veces eh, se hacen en frames... Eh, con mensajes racistas y xenófobos, no solo por parte de la derecha, sino también por otros partidos, ¿qué pasaría si los migrantes, los extranjeros, pudieran votar en Alemania? ¿Se, les, se seguiría hablando de las políticas migratorias con esos mensajes eh, xenófobos? ¿A qué partidos votarían lo, los migrantes? ¿Alguien que se dirige a ellos con ese tipo de mensajes? Pero bueno, eh, como sabemos, en Alemania eh, no se puede votar si no eres ciudadano alemán a uh -huh. las elecciones eh, federales y las regionales. Uh -huh. si, si eres ciudadano europeo, como cualquier otro en otro país de la Unión Europea, puedes votar en las municipales y en las europeas.
1: Aunque no puedes votar en, la, en los referéndum, ¿no?
0: No puedes votar en los referéndum, por ejemplo, sí. Eso es. Entonces, vamos a hablar de, de, un, de un tema que hace tiempo que queremos hablar, uh -huh. que es el derecho a voto en Alemania para, para extranjeros. Y vamos a hacer un poco de historia y lo vamos a hacer con alguien, con eh, una gran experta en este tema, Franco.
1: Sí, vamos a hablar con Luisi Pedrosa, que ella es experta en migración y ciudadanía, estudia sobre eso desde hace muchos años, vivió, de hecho, acá en Hamburgo, en Alemania, eh, trabaja ese tema en Latinoamérica, Caribe, en Europa, en Asia, o sea, tiene una perspectiva global de la discusión, conoce muy bien eh, esta pregunta que nos estamos haciendo, actualmente es profesora e investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, y eh, bueno, como es una, una muy buena... Eh, amiga, la conocemos de hace muchos años pero además una gran experta en el tema decidimos mandarle algunas preguntas porque eh, conoce tanto esto que hasta escribió un artículo que fue publicado en la Bundesentrale für Politische Bildung ¿no? que, uh -huh. que es esta organización para la formación y educación política alemana muy prestigiosa y que no, no, no acepta el artículo de cualquiera por decirlo de alguna manera y ahí ella uh -huh. tiene su artículo sobre este tema y nos claro. da las claves no solamente en ese artículo sino en lo que vamos a escuchar ahora, eh, uh -huh. a partir de la respuesta que nos da una, una serie de preguntas sobre el tema. ¿no? Sí.
0: igual me encanta cómo comienza el artículo: dice, ¿quién es el pueblo? ¿no? Es una cuestión central en el debate sobre el derecho a voto de los eh, extranjeros en Alemania. ¿no? ¿Quién, es el pueblo?
1: ¿Quién es el pueblo?
0: ¿Quién es el pueblo? ¿Quién forma el pueblo? Bueno me eh, parece Vamos, si arrancamos
1: Frank. con la...? Venga. A ver, hay una pregunta clave ¿no? en todo esto y, y, y es que, en algún punto, lo primero que, que uno piensa cuando cuando habla del derecho a voto es, es sobre el tema de la nacionalidad, ¿no? ¿Dónde naciste o, que, o qué documento tenés, por decirlo de alguna manera? Y, y lo relaciona directamente con eso. Entonces, a partir de eso, eh, uno tiene que pensar, bueno, ¿cuáles serían los argumentos a favor de incorporar un derecho a voto que no esté necesariamente relacionado con solo ese elemento. Y esa es la primera pregunta que, que le hicimos a Luisi.
2: Yo veo dos perspectivas principalmente. Una es la perspectiva de las personas migrantes y otra es la perspectiva de las comunidades receptoras. Eh, respecto a la primera, la perspectiva de las personas migrantes, el derecho a voto es muy importante porque en primer lugar les reconoce no solamente como súbditos de una autoridad, sino como coparticipantes, como personas que pueden, eh, en la misma manera que los ciudadanos nacionales, ser consultadas y expresar su voz sobre asuntos de gobierno que les competen. Y por supuesto que a nivel local les competen los mismos asuntos que a las personas residentes nacionales. Entonces, desde su perspectiva, es un reconocimiento de su dignidad igual como personas, eh, es un reconocimiento de su voz, una manera de, de dar su voz en la misma medida que otros residentes y también eh, de reconocer su contribución a la sociedad, porque si estas personas son residentes, eso significa que trabajan, que tienen a sus familias también residiendo en el lugar, que por tanto les importa eh, que el, haya una buena recolección de basura, que las escuelas funcionen bien, que el alumbrado público funcione, eh, que la infraestructura local sea adecuada. Y estas personas también contribuyen con sus impuestos directos e indirectos, es decir, a través de, de, de sus ingresos o a través de su consumo. Entonces, en esta medida también se les debería consultar si están bajo las reglas eh, y la autoridad de, de una, eh, un gobierno local. Este, digamos, que es el argumento de eh, no taxation without representation, ¿cierto? Se debe consultar e incluir en la participación a todas aquellas personas que están bajo el gobierno eh, en una democracia. Por el otro lado, tenemos la perspectiva de la comunidad receptora. Y la comunidad receptora, sobre todo si se trata de una democracia, tiene un interés grande en incluir a, al mayor número de personas posibles que son adultas y que contribuyen eh, a esa comunidad. ¿Por qué digo adultas? Bueno, porque se requiere un cierto criterio Digamos que por eso hay restricciones de edad en muchos países para poder votar porque se requiere que las personas o se supone que con la adultez empiezan a reflexionar sobre las opciones políticas, a tomar conciencia de su responsabilidad ciudadana. Eh, pero eh, más allá de eso... Es importante incluirles porque en la medida que se incluye al mayor número de personas adultas, contribuyentes, en una comunidad, se tiene también información de sus necesidades y de sus intereses y se puede gobernar mejor. ¿No? Entonces, desde un pu punto de vista de gobernabilidad es importante y, por supuesto, también es importante desde un punto de vista de legitimidad democrática una autoridad democrática electa en cualquier nivel, ya sea local, regional o nacional, tendrá mayor legitimidad en tanto mayor sea el porcentaje de la población que puede demostrarse que se consultó para elegir a esa autoridad, que participó para elegir a esa autoridad. Si en una democracia solamente un 20%, un 40%, de ciudadanos residentes vota, entonces eso pone en, en, en cuestión la legitimidad democrática de esa comunidad.
0: No, est Estupenda la, la explicación. La verdad que, que es una manera de tener argumentos más teóricos para algo que en la práctica es, es muy sencillo, ¿no? que es si tú vives en una comunidad, tienes, deberías tener el derecho a, a decidir sobre las cosas que pasan en esa comunidad. ¿no? Y claro, aquí mi eurocentrismo y el hecho de que yo puedo votar en las municipales eh, no me tiene que dejar de hacer pensar que un gran porcentaje de los extranjeros que viven en Alemania no pueden hacerlo, ni siquiera en las municipales, en las locales, eh, para decidir si, se, si hay, se refuerza el servicio de basura o si se limpian mejor los jardines o si tal calle pasa a ser peatonal o no. ¿no? Y la verdad es que es tremendo. ¿no? Yo creo que, que, es, que es alucinante que, que, que personas que llevan no sé, un montón de años, ahora es verdad que, que el gobierno alemán, eh, la coalición eh, gobernante, eh, a, bueno, está impulsando una, una reforma de legislación para que sea más sencillo y sea y puedas eh, acceder a la nacionalidad alemana uh -huh. <coughs> sin estar tanto tiempo en, en Alemania, ¿no? Bien, sí, conseguir trabajo, bueno, son sí, varias cosas,
1: ¿no? Sí, pero mientras
0: tanto, eh, ahora mismo hay gente que puede ser que lleve siete ocho años en, en Alemania... Eh, trabajando, cotizando eh, participando en la sociedad y no pueda ni decidir sobre su alcalde ¿no?
1: eh, Raúl, déjame decirte hay gente que puede llevar acá 50 años bueno, y no puede recibir sobre, eh, decidir bueno. sobre su alcalde ¿no? sí. de bueno, hecho, de hecho eh, toda esta historia en el caso alemán ahora en un momento vamos a hablar concretamente uh -huh. del caso alemán, pero muy cortito uh -huh. Eh, uh -huh. Las primeras preguntas sobre habría que darle o no el derecho a voto a extranjeros Aparece con uh -huh. los famosos Gasarbeiter, ¿no? los trabajadores claro. invitados claro. para la reconstrucción de Alemania Que uh -huh. primero eran españoles, italianos, después eh, llegaron los, los que venían de Turquía De los países, sí. eh, de los Balcanes ¿no? y, uh -huh. y, y esa gente vino a trabajar muy joven, 18 uh -huh. años, 20 años Y formó uh -huh. una familia, y formó uh -huh. una vida y se mm. quedó toda su vida. Y algunos mm. se murieron sin poder volver a votar, ¿no? Por no tener la ciudadanía mm. alemana. Pero mm. bueno, ahora vamos a ir a, a ese tema. Si te parece, vamos a, al otro lado, ¿no? A, a aquellos que, que piensan que, que no está bien darle el derecho a voto a migrantes o a extranjeros. Eh, o a, re, a residentes, ¿no? Me, me llamó la atención la palabra residente que repite eh, regularmente y Claro, eh, es, un buen,
0: es un buen frame.
1: Es un buen frame, sí. las personas residentes. Y, y entonces le pregunté directamente, o le preguntamos, eh, ¿qué argumentos emplean los que están en contra de esto? Él nos decía uh -huh.
2: esto. Quienes se manifiestan contrarios al derecho de las personas residentes migrantes a sufragar en una comunidad local o en una comunidad regional o nacional, generalmente eh, lo hacen contrastando el derecho a votar con un ideal de ciudadanía y el ideal de ciudadanía para muchas personas supone eh, esencialmente el derecho a votar y tiene que estar anclado a el estatus de nacionalidad. Entonces, el principal er argumento en contra es que si estas personas no se han nacionalizado o naturalizado, entonces no deberían tener el derecho a votar porque permitirles hacerlo sin ser ciudadanas nacionales, significa abaratar o poner en cuestión el valor de la nacionalidad. Ese es el principal argumento en contra. Y este argumento pues, lo exponen sobre todo eh, partidos conservadores que ponen mucho énfasis en los requisitos de integración sociocultural que las personas migrantes deberían alcanzar y demostrar haber alcanzado antes de naturalizarse. Y por tanto, proponen que el derecho de voto no puede ser la entrada a la ciudadanía, sino que debe ser algo así como el premio al final del camino, la corona de una integración exitosa. Y como habíamos visto, las posiciones a favor son, son muy diferentes. Las posiciones a favor proponen casi lo contrario, en la medida que nos permiten ver el ejercicio del sufragio, por lo menos a nivel local, pero si es posible también en otros niveles, algo, como, algo así como una escuela de la democracia, como un entrenamiento para que las personas vayan acercándose a la comunidad política, comprendiendo el sistema político poco a poco y que ello les ayude incluso en su camino a la integración y eventualmente hasta les ayude y les impulse a decidirse a ser ciudadanas nacionales. Entonces, aquí hay dos miradas muy distintas respecto a la función que cumple el voto, el sufragio, eh, en relación con la ciudadanía.
0: Bueno, eh, la verdad es que, mira, yo creo que aquí está la clave de todo, ¿no? Y para mí la clave de todo es eh, que me parece un sinsentido eh, consagrar el tema de la ciudadanía, ¿no? Que sea algo tan como casi místico, ¿no? Místico. Claro. La ciudadanía es, es puro azar. Es decir, si, el, si la legislación es jus sanguinis, la tienes porque eres hijo de alguien de, de esa ciudadanía. You y si jus solis, la tienes porque has nacido en un territorio. Es puro azar. Puro azar. No tiene ningún mérito ser ciudadano de un país. Ningún mérito. Los únicos que hacen méritos para ser ciudadanos de un país son los que no lo son, primero, por sangre o por territorio, y lo acaban adquiriendo. Entonces, de verdad, que sea como una gincana esto me pone muy nervioso, ¿sabes? Y encima, no, es verdad, Franco. Y lo, y lo, y lo hilo con la primera... Es que me encanta porque Luis es capaz de poner argumentos eh, sólidos y, y teóricos y, y académicos y razonables a mi furia, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, es un buen, es, un buen, es una buena combinación. El otro día pensaba cuando veía... Tuve la mala suerte de, de dar con un meeting en, en Turingen de Björn Höcke, creo que no Ajá. sé pronunciarlo, da igual, no me importa, no sé pronunciarlo. Líder, y líder eh, más radicalizado de la, eh, de, y
1: conocido de, 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 de AFD actualmente. De AFT.
0: Y entonces le hablaba a un, a un público ahí de gente en Turingen y mmm, la mayoría no se les veía digamos, eh, en edad de trabajar eh, ni de aportar mucho al público. Eh. Y uh -huh. yo pensaba, llevo aquí en Alemania, eh, entre mi primera fase y la siguiente, cerca de ocho años, ¿no? Llevo ya ocho años o más. Ocho años eh, pagando, trabajando, pagando impuestos, participando en la comunidad, ayudando a otros. Estoy pagando con mis impuestos el sueldo de Bjornheke y estoy pagando con mis impuestos las ayudas sociales o la pensión de esos votantes de AFD, que Bjornheke y los votantes de AFD no me quieren en este país. Entonces, ¿cómo no voy a estar pesimista, Franco, si es que es un sinsentido? Entonces, si yo pudiese votar, en las elecciones federales o en las regionales, pues obviamente este argumento pesaría en, en mi voto, ¿no? Claro. Eh, eh, pues sería un voto de defensa, ¿no? Es decir, hay, un, hay unas ideas, hay unos partidos que me quieren fuera de este país, a mí y a mi familia. Bueno, yo llevo eh, aportando a este país ocho años. Tengo todo el derecho a quedarme y también el derecho a participar y a decidir cómo quiero que sea el Parlamento, qué, uh -huh. qué, qué, pro, qué, qué políticas públicas se, se hacen, ¿no? Y, y, y volviendo a esto de la consagración ¿no? de la ciudadanía, me parece ridículo, la verdad, me parece ridículo, y me parece que vender eh, la ciudadanía de un país como un premio final a la integración, bueno, pues podríamos hablar un montón de qué es integración, ¿no? o quién tiene que integrarse, pero bueno, no, eh, llevamos ya 300 horas de episodio, con lo cual no nos lo <risa>
1: Mira, primero, primero mm. recordar, por, por si, si te metiste recién, estamos escuchando a Luisi Pedrosa, profesora mm -hmm. Eh, en el, profesora e investigadora en el Centro de Estudios Internacionales de, del Colegio de México, eh, nos está explicando todas las dimensiones de, de este problema, eh, de esta cuestión, de esta, de esta discusión que estamos planteando caprichosamente en el episodio de hoy, eh, y, y lo está explicando de una manera tan clara que nos permite a nosotros desarrollar, como claro. decías vos, nuestras emociones y demás. Pero, claro, está,
0: está, fíjate, está creando el, el marco teórico para que podamos, eh, eh, que nuestras emociones puedan fluir ahí, ¿no? Y y claro. ideas.
1: <ríe> Que no parezca cuatro gordos sí. hablando de política. Que claro, 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 claro. claro, claro, claro,
0: claro, eh,
1: claro. Escucha, pero una cosa que me pareció interesante, ¿no? Que, que vos lo decías un poco al principio, lo del, lo del framing, ¿no? Eh, uh -huh. cuando, cuando yo escucho lo, las dos partes eh, a favor, en contra, ¿no? De lo que nos explica Luis, y, eh, uh -huh. son dos framing de lo mismo, ¿no? Claro. Eh, no. Que... que no se tocan en realidad, ¿no? Están como viviendo en universos independientes. Uno habla de mejoremos la democracia, el otro, el otro habla de démosle valor a la nacionalidad o, no, no, uh -huh. o al mérito, ¿no? Como decías vos, así simplificándolo claro. al máximo. Ahí uh -huh. no, no hay forma de que un uno compita con otro porque estamos hablando de, de objetivos diferentes, ¿no? Uh -huh. De objetivos muy distintos. Y claro. ahí es donde está la clave, que siempre cuando, cuando se me pregunta cómo... ¿Cómo vencer a la ultraderecha o qué se puede hacer? Bueno, una de las primeras cosas es formar el propio frame, ¿no? A partir del cual uh -huh. vamos a discutir. Uh -huh. Porque si discutís en base al frame del otro, a partir del cual el otro forma su argumentación, va a ser uh -huh. muy difícil, va a ser muy difícil. Claro. Y, y claro. una última cosa, porque ahora nos vamos a meter en concreto sobre Alemania, uh -huh. pero que también nos sirve de introducción al, al siguiente, a la siguiente pregunta, pero el otro día hablaba con, con nuestro amigo en común, Miguel Montero, y me uh -huh. decía que escuchaba Un a alguien saludo, diciendo Miguel. que el problema... Eh, de muchos migrantes con respecto a la política es que no les interesa no y yo decía, bueno, pero si no te dejan votar eh, tenés que ser muy especial eh, con claro. muchas ganas y con mucho interés eh, y, no, eh, y tener tiempo, aparte sí. para decir que te interesa leer eh, sobre política o los diarios, o estar informado o querer saber qué partido piensa qué cosa, para después no poder votarlo porque no tenés claro. derecho ¿no?
0: fíjate, Franco, ante eso que hasta en las democracias más estabilizadas y, y más desarrolladas hay un 25% de abstención crónica de gente que nunca vota, aún teniendo el derecho, Franco. Totalmente. ¿Cómo? Y que no participa de lo público. ¿no? Eh, ¿cómo pues, obviamente, si tú ni siquiera puedes participar, y además es que no es así. Yo, que llevo muchos años trabajando en lo que son las comunidades de migrantes en Alemania, y viendo de verdad, están súper organizadas, quieren participar en política, defender sus derechos, están súper comprometidas contra el racismo, contra el discurso del odio, contra el ascensor de la alta derecha. De verdad que muchos eh, ciudadanos alemanes que tienen nacionalidad, por, eh, porque sus papás o sus mamás eran alemanes, podrían aprender también de este grado de movilización. no uh -huh. eh, por colectiva y para todos, ¿no? Porque lo que tratan de hacer estas comunidades de migrantes también es generar una Alemania mejor para todos, no solo para ellos mismos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Entonces, no sé... De hecho, eso me, era lo que me decía cuando comentábamos esto, lo que me decía Miguel Montero, que para... Eh, claro. presentarlo, él, él dirige la Bergstadt Social Sozialforsch, ¿no? una asociación que se dedica a estos temas entre, entre varios otros que tienen que ver uh -huh. con formación política y demás. Y eh, sí, decía lo mismo que vos, di diciendo, bueno, pero miremos las estadísticas a nivel general de claro. los ciudadanos en, sí. en cualquier país y uh -huh. no va a ser demasiado diferente. no y, claro, y bueno. por eso. Eh, Pero ya que estamos en el caso alemán, entonces en concreto, uh -huh. eh, a ver... En primer lugar, ese artículo que les mencionaba, que les voy a poner el link ahí porque lo pueden leer en alemán y en inglés. Si, si manejan alguno de los dos idiomas, pueden uh -huh. tener toda la info que escribió Luis y Pedrosa sobre, sobre el tema. Ella explica uh -huh. un poco eh, qué pasó con, cómo se desarrolló digamos, esta, esta intención de darle derecho a voto a, a los residentes. ¿no? Entonces ahí aparece en los años 70 la discusión, por lo que decíamos antes, de los trabajadores invitados, ¿no? los Hassarbeiter que uh -huh. vivían acá, que ya habían formado una familia, que hacía 20 años que estaban acá, tenían hijos, los hijos eh, hablaban el idioma acá, a la escuela acá y demás, y eh, aún así no tenían derecho a voto. Eh, uh -huh. Y ahí se empieza a discutir. ¿no? En los 80 aparecen unas, unas intenciones copiando a los escandinavos ¿no? que, que habían introducido eh, este tema, y a nivel comunal tal vez se podía dejar que se vote y demás, uh -huh. lo intentaron en Berlín, en Schleswig-Holstein, en Hamburgo, en Bremen y resulta que no funcionó por diferentes razones y al final apareció el tribunal eh, constitucional alemán y eh, puso un punto a toda esta discusión y
2: eso sus señores del birrete
0: rojo no claro
1: eso es lo que se, eso es lo que le preguntamos concretamente a Luis y Pedroza y ahora ampliamos un poco
2: el tribunal constitucional federal de Alemania decidió después de que estaban en marcha cuatro procesos de diferentes estados alemanes, diferentes länder para extender el derecho a las personas extranjeras, el derecho a votar a nivel local, decidió que era anticonstitucional. Antes de que Schleswig-Holstein y Hamburgo pudieran poner en práctica reformas que ya habían pasado, el Bundesverfassungsgericht se apresuró a emitir una opinión eh, que suspendía la posible aplicación de estas reformas en esos dos lendas y después emitió ya una sentencia más en forma expresando que la capacidad para cambiar esa ley electoral y determinar quién es el pueblo elector, compete nada más al Parlamento Federal y no a los parlamentos de los Länder. Es decir, que se requiere una reforma constitucional con una mayoría cualificada a nivel federal en, el, en Alemania para que los parlamentos eh, locales y de los Länder tengan la posibilidad de contemplar este tipo de reformas. Es decir, puso un alto, puso en seco, eh, un alto al proceso de extensión del sufragio en Alemania que estaba ocurriendo desde finales de los 80 en este país, impulsado por organizaciones de la so sociedad civil, por sindicatos, eh, por incluso organizaciones eclesiales y organizaciones de personas migrantes.
1: Escucha Raúl, antes de que, mm -hmm. de que desates de vuelta tu furia, eh, te voy a decir una fecha. 9 sí. de noviembre ¿Te suena? De 1989.
0: Eh, sí. sí, eso sí me suena. Sí. La
1: caída del muro de Berlín. Ganado. 31 de octubre de 1990. Sí. El Tribunal Federal Alemán sí. decide que eh, no funciona eh, el derecho a voto y se caen todas esas iniciativas que mencionábamos antes a nivel comunal uh -huh. y pone uh -huh. un punto a la discusión. ¿Por qué? porque según su interpretación de la Constitución, básicamente eh, dice que el, la constitu en la ley fundamental, mejor dicho, que es lo que tienen los alemanes por Constitución, el, uh -huh. el, el derecho a voto es un derecho del pueblo, la palabra folk, ¿no? que se usa para pueblo, uh -huh. y que le, el tribunal interpretaba esa palabra como el deutsches Volk es As decir, el pueblo uh -huh. alemán. Y dentro del pueblo alemán, según esta haremos. interpretación, no caben los residentes, no nacionales, ¿no? que es lo que, de lo que venimos hablando todo uh -huh. este rato. ¿no? De alguna manera, cierra la discusión y al mismo tiempo, si lo intentamos ver desde un punto de vista optimista, y es lo que dice Luis y, eh, también en su artículo, es, eh, te dejamos abiertos dos caminos. El primero es, o redefinís el concepto de folk y decís residente, por ejemplo, uh -huh. entonces tenés que cambiar la constitución o la ley fundamental, lo cual significa dos tercios de las... Bueno, imagínate el lío, uh -huh. el lío que se arma ahí. Conseguir una, un, un consenso político no por Obviamente. encima de los partidos muy complicado O
0: ¿no?
1: eh, facilitar el proceso de ciudadanía. Cambiar claro. las reglas del juego. Hacer claro. que la gente quiera ser alemán de manera más sencilla, menos burocrática, más rápida, etcétera, etcétera, etcétera. En algún punto tal vez lo que estabas explicando es un rato que intenta hacer el gobierno actual. Tu querido Ampel, semáforo. ¿Mm? Eh, sí. pero, pero en cualquier caso... Eh, esa decisión del Tribunal Constitucional, de alguna manera, es, eh, es un antes y un después. Justo en esa época, iba a decir el mismo año, pero no, fue un año después, eh, uh -huh. en la cual Alemania hablaba de, de reconciliarse consigo mismo, no de unir uh -huh. esas dos uh -huh. Alemanias divididas por un muro, uh -huh. y de pronto una parte de, de los residentes eh, no estaban siendo parte de esa reconciliación, ¿no? yeah, Digamos, yeah, siguen estando yeah. ahí, fuera.
0: Sí, sí, no es tremendo. Eh, es tremendo el tema de Das Deutsche Volk. Eh, yo, como... A ver, no terminé mi carrera de Derecho, pero en Derecho Constitucional saqué un notable. Entonces, uh -huh. puedo, entender, puedo entender claramente... Entiendo de competencias. Entiendo que un Land no es competente para decidir una competencia que es eh, federal. Y esto lo puedo entender perfectamente y no voy a desatar mi furia. Pero, obviamente, la, de, la, redefinición de, la definición que hace el Tribunal Constitucional de Deutsche Volk, eh, bueno, pues eh, es así se puede discutir, ¿no? Se puede discutir. Y lo como dices tú, eh, tienes dos opciones. La opción de, de máximos, que la veo in, improbable, eh, digamos, con la actual y la siguiente menos eh, repres, eh, reparto de, de, de escaños en el, en el Bundestag, o la otra opción, que es la que está haciendo el gobierno federal, de facilitar uh -huh. la ciudadanía. Claro, ahí estaba también el problema en muchos casos que también esta nueva reforma quiere resolver, de que eh, para muchos países o para muchas personas eh, acceder a la ciudadanía alemana suponía renunciar a la suya, a la, a la que tenía, ¿no? Uh -huh. Entonces, amigos, estamos hablando de, de, también de identidades, ¿no? Estamos hablando de cosas muy fuertes, ¿no?
1: No, y también de, lo que vos decís de, lo, de los cambios que hay, que si bien facilitan ciertas cuestiones, tampoco es que es fácil, ¿no? Llenaste formulario no, online, mandarnos tu mail y te mandamos el pasaporte en los próximos 30
0: días. No, claro, tampoco es fácil. tampoco <risa> claro. tampoco es fácil, tampoco es fácil fácil y, y luego, eh, como bien sabes, eh, digamos la comunidad migrante tiene cierto reparo a relacionarse con la administración alemana y lo hace solo en los, en cuando no puede más, ¿no? Y ya no le queda otra opción. Porque en general no es sencillo. ¿eh? y No es sencillo para un alemán y no es sencillo cuando no dominas el idioma o cuando también puedes sufrir con muchos eh, racismo es de parte institucional. ¿no? Es que Raúl,
1: eh, en realidad es, es un tercer idioma que tenés que aprender, el de claro, la claro, burocracia. Claro, claro, claro. Por o sea, eso. Si tenés el C2 en mm -hmm. alemán, no te sí. alcanza. Mm -hmm. Hay alemanes claro, claro. que no entienden el alemán sí. burocrático.
0: Claro, claro.
1: Pero bueno, por ejemplo,
0: ahora. Eh, Digamos, por, ser, por decirlo rápido, ahora, actualmente un extranjero debe, o sea, hasta ahora debe, debe residir legalmente en Alemania durante ocho años para poder obtener la nacionalidad alemana. ¿no? Es verdad que se puede reducir en algunos casos especiales de integración, es o sea, otra, otra palabra discutible, ¿no? como por ejemplo, excelente rendimiento académico, laboral, etc. Eh, pero ahora se va a plantear que se pueda eh, recibir con, con cinco años. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno... Eh, y entonces, eh, pues bueno, se va a facilitar. Es verdad que eh, la dirección en la que va el gobierno alemán es la dirección correcta. ¿Es suficiente? No bueno, lo sabemos, pero va en la dirección correcta. Obviamente, volvemos a, a lo que decía, de las cosas que, primeras que dijo Luis, y una comunidad política, una comunidad política que es una nación, necesita que uh -huh. la mayor parte de esa comunidad participe de los asuntos de la nación, porque si no, es, no es democrática. ¿no? Totalmente. Entonces, si tienes un 30% de extranjeros en Berlín, que no pueden ni votar a un referéndum de si se van a hacer viviendas o no en Tempelhof, tienes un problemita, Claro, ¿sabes? claro. Entonces, claro. bueno, eh, estamos hablando de un tema muy serio y de un tema muy importante. Y lo estamos haciendo, estoy muy contento, Franco. Qué bueno, lo estamos haciendo.
1: el humor de, de, sí, de sí, lo estamos
0: haciendo con, eh, eh, con unos frames que creo que están bien, que creo que son justos, democráticos y que, y que hacen... Y que hacen eh, que, hacen, que honran ¿no? también el, uh -huh. eh, al, a las personas de las que estamos hablando, que son las personas que están en, en, en Alemania, residiendo en Alemania, pero no tienen la ciudad alemana. Y lo estamos haciendo con una experta pues, de primer sí, nivel, ¿no? sí, una sí, experta sí. de primer nivel que nos está poniendo muy fácil la discusión. ¿no?
1: Y le, le queremos agradecer, yo lo hago por tercera vez, creo, ¿no? pero uh -huh. creo que, que merece la pena. Eh, para, uh -huh. para que se den una idea, ella estuvo respondiendo ¿no? durante media hora, ¿no? Nos dedicó media uh -huh. hora eh, de contarnos todas estas cosas uh -huh. que ustedes claro. están escuchando, explicándolas de manera sí. que la entiende cualquiera, ¿no? También claro. eso es esto, un valor.
0: Esto además es la media hora que nos ha dedicado y los muchísimos años que lleva investigando para poder totalmente. en esa media hora contarnos esto de tanto valor, claro.
1: Totalmente, totalmente, en fin. totalmente. <coughs> eh, Mira, le pregunté algo más, que era una de las preguntas que más me daba vuelta, especialmente cuando hablaba de los argumentos a favor, en contra, ¿no? y que me quedaba sin resolver. Uh -huh. Y era, en primer lugar, eh, ¿cuáles serían las condiciones? Y le dije, bueno, como es difícil imaginárselo en abstracto, contame de ejemplos concretos. ¿no? Entonces ahí uh -huh. como que de alguna manera resolvíamos eh, esos, dos, esos dos tiros. ¿no? Conocer un poco eh, dónde uh -huh. se hace. ¿Y con qué argumentos? Así que nos decías.
2: Son una treintena de países en el mundo los que permiten a sus residentes extranjeros votar en elecciones a nivel local. Eh, muy pocos en el mundo, tan solo cinco, permiten a residentes extranjeros votar en elecciones nacionales. Pero también los hay, están dispersos en el mundo, eh, en Oceanía, en África y en América Latina la Unión Europea está totalmente normalizado el fenómeno de eh, los extranjeros votando a nivel local porque la Unión Europea lo ha previsto así. Cualquier persona, euro, miembro de un país europeo que eh, se mude a otro país europeo adquiere después de pocos meses el derecho a votar en ese lugar y también el derecho a votar para el Parlamento Europeo. Entonces, esta realidad que se ha normalizado tanto dentro de la Unión Europea existe, sin embargo, en países de la Unión Europea, no en todos los países para los así llamados eh, migrantes de terceros países, es decir, para migrantes que vienen no de países de la Unión Europea. Pero yo creo que la Unión Europea es un buen ejemplo de cómo una vez que estas decisiones se toman en un plano político, es difícil que se les cuestione. Chile, Uruguay y Ecuador son algunos ejemplos de Sudamérica de países donde se permite el voto de las personas residentes extranjeras. De estos tres países, Chile es el más antiguo junto con Uruguay. Son casos pioneros en el mundo que permitieron a sus residentes migrantes votar y Ecuador es uno de los casos más nuevos. Entonces aquí vemos que... Eh, a pesar de lo que mencioné antes de la Unión Europea como ejemplo, no es necesariamente la Unión Europea la región pionera o más característica de ampliar estos derechos a las personas extranjeras. En América Latina tenemos casos pioneros muy importantes y otro caso en el que se permite el derecho a votar incluso en elecciones nacionales es Nueva Zelanda. En los países donde se permite votar a las personas residentes extranjeras, el requisito para activar ese derecho suele ser la mera residencia. Es decir, las personas eh, migrantes residentes tienen que comprobar haber residido eh, entre dos y cinco años. Esa es más o menos la variación de periodos que se observa en un plano comparativo. Eh, y ya que comprueban este periodo de residencia eh, se les puede incluir en las listas de electores. A veces se les incluyen automáticamente. Eh, si hay un registro de residentes en el país, entonces automáticamente, a partir del momento que han cumplido con ese periodo de residencia, se les incluye en el registro electoral y se les envía una invitación a votar cuando se aproximan las elecciones.
0: Qué bien. Que, que haga un, una defensa de, de los avances en Latinoamérica en este sentido, ¿no? Que, no, que dejemos uh -huh. el eurocentrismo y, y defienda que esos avances tan, se han producido sobre todo en, en Latinoamérica. ¿no? No, muy interesante, la sí, verdad, lo que, sí. lo que dice. O sea, que hay, digamos, hay países que, que lo están haciendo y, y se puede hacer. Es decir, eh, no es imposible, amigos. O sea, se puede.
1: Totalmente. Y, y me parece muy interesante esto que que ella plantea, que lo plantea desde la primera pregunta, y es eh, la cuestión de la residencia, ¿no? Como clave para, para que esto funcione. Claro, tienes que,
0: tienes que tener algún, eh, alguna variable que sea la que de, la que sea el requisito, ¿no? Para ello tienes que tener, obviamente, esa variable de residencia es la más sencilla, porque es la que te, la residencia es la que automáticamente también te uh -huh. da una serie de, de obligaciones, ¿no? Una serie de obligaciones.
1: Eh, y bueno, y un poco para ya ir cerrando con esta cuestión, volvamos a Alemania, porque uh -huh. más allá de lo que comentábamos del tribunal y, y demás cuestiones, eh, hay ciertas iniciativas que trabajan en esta dirección y que, que son bastante interesantes. Que, que Luisi, por su trabajo de investigadora, las conoce y nos las cuenta de la siguiente manera:
2: El movimiento pro voto para personas extranjeras en Alemania lleva muchos años de actividades. Eh, nos estamos aproximando al 40 aniversario probablemente que comenzaron a surgir alianzas entre movimientos sindicales y organizaciones de la sociedad civil y también foros de académicos que comenzaban a observar estas extensiones de sufragio a personas extranjeras en países escandinavos, en Holanda, Um, estas extensiones habían sucedido ya desde principios de la década de 1980 y para finales de esa década comenzaron ya a, a llevar estas alianzas de actores a los parlamentos y al plano político, a la sociedad política, pues estas ideas de extender el sufragio a las personas eh, migrantes residentes. Y estas propuestas tuvieron una recepción buena en aquellos Lenda donde gobernaban eh, los socialdemócratas, el Partido Socialdemócrata SPD, en coalición a veces con los liberales o con el Partido Verde. Entonces, esa es la historia de cómo esta propuesta surgió de la sociedad civil, eh, del plano social definitivamente, Hubo un acercamiento al plano político y hubo una recepción sobre todo del Partido Social, Socialdemócrata, del Partido Verde, del Partido de la Izquierda, eh, una recepción positiva de estas propuestas para llevarlas a los parlamentos. En Alemania existen varias asociaciones que están mejor ancladas precisamente en estos, en estos estados que han tenido movimientos desde hace décadas. En Berlín, por ejemplo, y en Bremen, hay consejos consultivos a nivel local que siguen batallando por el derecho al sufragio. Eh, hay organizaciones civiles que buscan coaliciones y vínculos con organizaciones civiles en otros países de Europa, donde tampoco existe el sufragio de los extranjeros de terceros países a nivel local, como son Francia, Italia, Bélgica, Polonia, y eh, estas coaliciones que son propiamente transnacionales celebran ejercicios, por ejemplo, de voto simbólico en los que eh, la ciudadanía del país, en este caso la ciudadanía alemana local, eh, organiza conjuntamente con la ciudadanía extranjera, con las personas residentes extranjeras, ejercicios lúdicos simbólicos de votación. Y lo hacen en lugares públicos para dar también publicidad, para promover, para, para mostrar a la ciudadanía que no deben temer la participación de las personas extranjeras. Y al contrario, que es bueno reconocer que las personas residentes extranjeras tienen un interés, que ese interés es legítimo en las cosas que nos competen a todos de igual manera en el nivel local la construcción de hospitales, de estadios, eh, la renovación de calles, la mejora de la infraestructura pública, la organización de las escuelas, todas estas cosas nos competen de igual manera a las personas residentes, casi porque tenemos la misma calidad de vecinos, de residentes, y en esa medida es importante que se recoja la voz el interés y la participación de todas y todos, porque si no la tenemos, tampoco contaremos con su participación en las cosas públicas. Entonces, eh, esta manera de, de crear estos ejercicios simbólicos de votación eh, intenta también hacer a la ciudadanía que no es consciente de sus co-ciudadanos extranjeros, hacerlos conscientes, ahora sí, de que ahí están estos residentes y que también deben ser incluidos para la mejor gobernabilidad de una comunidad que compartimos, sobre todo a nivel local.
1: Hacer conciencia, Raúl.
0: Uh -huh. Bueno, es difícil explicarlo mejor, ¿no? Eh, creo que, que, que va a estar muy bien porque... Es un episodio con, estas, eh, bueno, aportes, con este aporte de Luis y Pedroza que, que creo que va a ser muy escuchado también entre la población migrante en Alemania y en otros eh, lugares para, para también conocer, bueno, conocer qué movimientos hay que defienden sus derechos, en este caso el derecho a votar. Y todo este, todo este tema del voto simbólico es muy, muy interesante también porque es una manera de llamar la atención, porque es verdad que no es un tema que está en la agenda, ¿no? No es un tema que está en la agenda, es un tema que está en la agenda de algunas organizaciones, es un tema que está en la agenda de algunas comunidades, pero no es un tema que está en la agenda política y eso sería una buena manera de trasgredir o de traspasar algunos de los frames, eh, digamos, racistas y semófobos con los que se abordan los temas sobre migración en, en Alemania, por ejemplo, llamando a los extranjeros residentes, ¿no? Eh, uh -huh. Residentes o contribuyentes o... Aquí les encanta lo de eh, pagadores de impuestos, ¿no? Bueno... Sí. Porque siempre dice, no, de Deutsche, estoy a Chelen, no, como si los que no fuéramos Deutsche no pagáramos impuestos. Bueno, sí. Eh, no sé. Ponerle sobre, digamos, provocar la, la, la reflexión de las personas que están en contra de esto. Es decir, eh, tu vecino del segundo, que reside en, en tu barrio desde hace ocho años, nueve años, paga impuestos, eh, uh -huh. te, te riega las plantas cuando tú te vas de vacaciones y al revés tú le las suyas. Cuando llega la hora de votar al, al concejal de, de, del ayuntamiento, él, él sale a, eh, tú sales a votar y él sale a dar un paseo porque no puede votar. ¿no? Bueno, sí. yo creo que son este tipo de cosas importantes también de las que tenemos que hablar. ¿no?
1: Totalmente. Lo sí. dijo con respecto a eso de los contribuyentes, lo dijo en alguna de las respuestas y... Eh, lo de no taxation without representation, you know. ¿no?
0: You know.
1: eh, mm. Así que, bueno, es un mm. argumento súper potente. Es um, como que había que hablar
0: inglés hoy, Franco? Yo te diría,
1: es? sí, ¿no? Es verdad. Eh, yo te diría, si, si, así como, como consultor intergaláctico, ¿no? Y sin, sin ARPA mm -hmm. ni nada. Si yo te digo que hay un tema que puede afectar y puede interesar y puede movilizar al 30% de la población de Berlín, vos le dirías a, a tu cliente político que que trabaje sobre eso, ¿no? Porque tal vez le puedes sacar provecho, no sé.
0: Obvio, Digo. obvio. Obvio, claro. Claro eh, que eso lo diría.
1: A sí. ver, Raúl, con esto vamos a ir dando por concluido eh, el uh -huh. episodio de hoy, que uh -huh. va pasando la hora y media. No sé si estamos no. en récord. Creo que hicimos más largos, ¿no? Que este, pero... no
0: es posible, es posible. Pero ¿Eh? Eh, nada, yo quería eso de nuevo eh, agradecer a, a Luisi por sus aportaciones. Eh, quiero... Este es un episodio que yo voy a escuchar porque quiero volver a escucharla. Vas a, ella? a volver no. a escucharte. Te no a mí, decir no. Que el a mí no. Soy
1: yo, que argentino.
0: A mí no. A mí no. A ella. Y creo que, que, bueno, seguro que se te ocurre algún formato para para el fair Brighton de, de este episodio. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Ella, que, que acaba de decir
1: Raúl, es Luisi Pedrosa. Ella es profesora, investigadora en el Colegio de México. Es experta en migración y ciudadanía. Conoce los casos de Latinoamérica, de Europa, de Asia, del Caribe. Y hoy nos dio una clase realmente uh -huh. de, eh, para entender, al menos eh, en el caso que nos compete que es en Alemania
2: uh -huh. el,
1: la cuestión del voto para extranjeros eh, así que Raúl, para ir cerrando hay una, sí. una cuestión que me llamó la atención de, nuestro, de nuestra querida Comunidad, ¿no? que está reunida el en Discord. El Discord que les dejamos sí. el link para sumarse en la descripción del episodio Sí. Eh, ¿Qué era lo que se habló ahí esta semana? No, que tiene
0: es muy gracioso porque tiene que ver con esto de alguna manera, ¿no? De alguna manera tiene que ver con la gente que está expatriada. En este caso son nacionales españoles que somos casi 3 millones viviendo en el exterior, españoles viviendo en el exterior. Hay unas elecciones en España por por eh, una iniciativa política se ha recuperado el voto no eh, rogado, que era antes había que rogar el voto, solicitar el voto para que te lo pudieran eh, dar cuando estabas fuera, y ahora directamente lo recibes, digamos, recibes la... O sea, la... el Estado español te manda una carta. Sí, eso, te manda una carta, todavía sigue sin funcionar el todo bien, pero bueno, antes había que rogarlo y bajó la participación muchísimo, ¿no? Muchísimo, uh -huh. Estaban 1%, 2%, 3% ridículo, ¿no? Cuando anteriormente el voto exterior decidía algunos resultados, ¿no? En Galicia, por ejemplo, que hay mucha gente fuera, lo llamaban la quinta provincia, la quinta circunscripción, ¿no? O pero sea que, resulta
1: que... Perdón, te interrumpo, pero vos como español... Sí. En Alemania no podías votar a la canciller y tampoco podías votar al presidente de España. No podías eh, hacer eso. Efectivamente,
0: efectivamente. O sea, tenía muchas dificultades para votar al presidente de España. De hecho, se llamó voto robado. Voto robado durante mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Se ha recuperado ese, esa capacidad de votar. Obviamente, la participación va a ir creciendo, pero no va a crecer exponencialmente porque la gente se ha, se ha acostumbrado también y porque está cansada y porque piensa que cuesta... Eh, mucho trabajo, pero hay unas elecciones el 23 de julio, que yo por cierto votaré eh, en la urna, ¿eh? uh -huh. eh, porque estaré allí de vacaciones, que ya creo que lo hemos dicho. Es eh,
1: lo único y, que te importa.
0: Sí, y eh, votar, hubo, un debate, hubo un debate electoral, votar obviamente, hubo un debate electoral la semana pasada o esta semana, no sé cuándo ha sido ya, que estoy como… No, esta semana, el lunes un debate electoral entre los dos eh, únicos candidatos a presidente los que pueden ser presidente el actual presidente Pedro uh -huh. Sánchez y el candidato eh, a presidente eh, Feijo. Iba a decir Mariano Feijóo, madre mía eh,
1: Alberto del Partido Feijo. Popular
0: sí y ese, ese, ese debate se emitió en una televisión privada en lugar de en una pública bueno mal ya desde el principio uh -huh. y los españoles en exterior para verlo teníamos que pagar teníamos que pagar una suscripción a la televisión privada. Cuando
1: para ver a, al Barcelona contra el
0: Getafe. No, pero eso, es, eso es otra cosa. No me compares. No me compares. Me parece, me parece que me vas a hacer el meme del, del tipo no, este con por, la…
1: Estaba por decir eh, al Barcelona en, en la Conference League, pero medio eh, no. cosa.
0: Vamos a jugar la Champions y este año tenemos opciones. Cállate un poco, pero es buenísimo eso que has dicho, porque me puedes hacer el meme del tipo con la con la sudadera, con el plumífero naranja, que pone un gesto de no y otro de sí, diciendo, ¿pagar por ver al Barça? Sí, por supuesto. ¿Pagar por ejercer mi derecho democrático? Hombre, por favor, ¿qué me estás contando? O sea, nos acabamos de cargar todo el episodio, ¿sabes? Sí, ¿no? Nos Lo acabamos de cargar el todo, episodio. Todo, bueno, todo, no pasa nada. El caso es que no pudimos verlo, por suerte, porque creo que fue un debate eh, un, poco, un poco penoso. Pero bueno, en fin, eh, es una pena que los españoles en exterior eh, no tengamos acceso a esas cosas. Tampoco a, a ver el, el deporte de España.
1: Raúl. Eh, con esto le vamos dando cierre a este nuevo episodio de El Tercer Voto. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Sumate al Discord, ya lo dije antes, te dejamos acá el link de la descripción. Seguinos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Twitch, estamos con el inglés como locos, estamos en TikTok. ¿estamos en TikTok?
0: No, no estamos en TikTok.
1: Algún día deberías ocuparte, ¿no? No sé.
0: Sí, 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 sí,
1: eh, sí. Somos Raúl Gil, que nos hace la cuenta de TikTok, y Franco Deledone y nos vemos el mes que viene con otro episodio del Tercer Voto, después de las vacaciones, Política Alemana en Español. Una producción de Rombo Podcast. Ay, no te olvides, podés apoyarnos en patreon.com barra rombo podcast. Con ese al final. Y así vamos a poder seguir produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias.
0: Raúl, dime Franco.
1: Estuve toda la semana pensando en qué preguntarte algo hiriente sobre Barcelona. Ya lo hice al final del episodio un poco y uh -huh. no se me ocurrió nada. Y pensé, no te dije nada de que salieron campeones de no sé qué cosa, de no sé qué copa eh, contra Croacia, ¿no? quién? España
0: eh, España-Croacia Ah sí sí la selección española perdón sí, es que no, puedo, no lo puedo ver porque no tengo acceso a la televisión española Chao oh, de gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós.